0: Gloria a Dios, gloria a Dios, nos encanta presentar a, esa, a nuestros descendientes, ¿verdad? Qué bendición tan grande, pero hoy tenemos un amigo, una pareja que nosotros amamos mucho, son pastores, eh, nos conocimos hace un poquito Contigo. atrás. Han pasado un montón de años. Pero tan pronto nosotros nos vimos la primera vez, nuestros corazones se conectaron de una manera que nos convertimos prácticamente Así es. en hermanos. Así es. Y yo quiero darle gracias a Dios por esta pareja tan maravillosa que tiene la iglesia más o menos la misma edad de nosotros, ¿verdad? Así es. Somos quinceañeros, ambos. Así, es. Así que, no sé, que tú tienes que hablar de tu amigo.
1: Bueno, eh, lo mejor ah. que tiene mi amigo Jacobo, es que su esposa es yankee, pero él no. Él, él es un yankee en rehabilitación. Tarde o temprano llega, llega. Y Milly se encarga de enviar las fotos, reafirmando esa identidad. ¿Verdad? Eh, tenía una por ahí escondida, pero no iba a dejar para después, así que. Pero sobre todo es la amistad que nos une. Pastor en la Iglesia Centro Cristiano de Restauración y Adoración. Centro Crá, ahí en San Juan. Y hemos compartido muchos años. Hemos jugado softball, hemos comido, hemos hecho de todo. Hemos tenido una experiencia hermosa. Pero hoy yo quería que ellos iniciaran como familia hermosa que son. Una familia con destino. Hoy están sus hijas también aquí, eh, acompañándonos. Y también unos amigos, también pastores que están hoy eh, con nosotros. Pero queríamos iniciar esta serie de familia con destino con una familia que está con destino. Amén. Con una familia que va encaminada en pos... De aquello que Dios ha prometido sobre su casa. Así que para nosotros es un enorme placer y privilegio presentar al pastor Jacobo Díaz y su esposa. Venga por aquí para que dé un saludo también, Milly. En vez de Lady First, Yankee First. Venga. Es lo mismo.
0: Eso ya es una promesa: que él es Yankee. Gracias, hermano, por recibirnos con ese amor. Sus pastores son muy amigos de nosotros y de verdad bendecimos esta casa y nos honra estar aquí con ustedes. Amén. Bendiciones.
2: y buenos días damos gracias al Señor por esta gran oportunidad ahora digo yo como dice su pastor tengo ganas como que de llorar también porque Dios es maravilloso y cada vez que Él me permite tocar una plataforma en la cual no he estado, eh, algo palpita dentro de mí y se acuerda de ese niño que crecía en un campo llamado Sabana de la Mar en República Dominicana. Y a veces experiencias como esta me hacen preguntarme, como dijo el salmista David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Amén. Entonces somos tan y tan bendecidos que no merecemos todas las bendiciones que Él nos permite eh, tener en nuestra vida así que nos ayude el Señor no sé ni cómo comenzar ahí vamos pero nada agradecerle a mi esposa quiero que mis hijas se pongan de pie mis tres hijas si me le pueden dar un aplauso a estas chicas pueden sentarse. Quiero que sepan que ya comencé a predicar. Para mí, sus pastores, para nosotros, son unos modelos literalmente. Yo tenía una idea de lo que era la familia, de cómo tratar a la esposa de cómo dirigir una casa y en el proceso me di cuenta que hay gente que tiene casas y otros tenemos hogares y cuando Dios nos dio la oportunidad de conectar con esta gente yo nunca fui un chico malo por lo menos eso creo pero mi experiencia soy una persona divorciada eh, tuve una relación pasada y mi esposa se molesta a veces cuando le digo, negra, si yo hubiese tenido la experiencia que tengo ahora, a lo mejor no estaríamos ni juntos. Pero Dios sabe todas las cosas. Amén. Y yo le dije, ¿sabes? Bueno, tienes la bendición de que esta vez será hasta que la muerte nos separe, Cristo venga o haga algo. Porque hemos entendido el propósito que Dios tiene con la familia. Una de las cosas que hemos aprendido es que Dios no une personas, Dios une propósitos. Los que estamos casados, estamos casados con un propósito y ese propósito se unen y se complementan y al fin y al cabo se ponen delante del propósito de Dios para manifestar en la tierra lo que el Padre ya ha depositado en nuestros corazones. Así que quiero honrar públicamente a mis amigos, los pastores Luis y Cintia. Gracias por invertirse en nosotros gracias nosotros somos la representación de tantos hogares y de tantas familias que han sido bendecidas por el modelaje de ustedes realmente esta es la casa del Padre y yo bendigo a Dios por cada uno de ustedes hoy por hoy si soy el Padre que soy hoy se lo debo primeramente a Dios y luego a unos modelos me han dado consejo para mis hijas ver cómo ellos criaron y siguen criando sus hijas me modelan para yo también criar las mías mis amados esto es el evangelio esto es reino gloria al Señor si logramos salvar nuestra familia si logramos pararnos en la brecha por nuestra familia al fin y al cabo cuando yo llegue allá arriba yo no quiero que el Señor me pregunte ni por el ministerio. Quiero que el Señor solamente me bendiga y me diga te felicito porque lograste el propósito que tu familia se salvara y que tu familia estuviera en mi presencia. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su familia? Amén. Así que negra Gracias, te amo con mi corazón. Y bueno, eh, mis hijas también. En una ocasión, mi hija Gabriela. Gabriela, levanta tu mano. Por eso digo que ya estamos predicando, aunque tengo unos principios que voy a compartir con ustedes. Pero no hay mejor predicación que tu propia vivencia, que lo que tú has vivido. Amen. Porque probablemente en un momento dado no teníamos destino, o si lo teníamos, estábamos desenfocados de él. Pero en el camino su palabra nos alcanza y nos alinea para que podamos caminar en pos de ese destino que ya él puso delante de nosotros, siendo intencionales en cada paso que nosotros damos. Y bueno, una de mis hijas, la más pequeña, ella pudiera pararse aquí y bien predicarles la palabra. Eh, pero Gabriela a sus 14 años se me estaba literalmente perdiendo en casa. Se me estaba perdiendo porque... Como papá, su hija más pequeña necesitaba un iPad para poder estudiar y demás. Y jamás imaginamos que ese instrumento de bendición iba a ser un instrumento de maldición. No porque el instrumento en sí lo sea, sino porque el mal uso que se le da hacia eso es que nos, nos lleva y nos conduce. Y mi hija se me estaba perdiendo, veíamos el comportamiento extraño en ella eh, respondía eso no pasa allá eso pasaba en mi casa y todo ese tipo de cosas y bien preocupado porque yo dije esta no es la hija que yo deseo tener bueno orando al Señor porque hay veces que los padres lo único que vamos a hacer es orar y que el Señor haga el resto ¿sí o no? hay momentos de amonestar de aconsejar y demás pero hay momentos en que hay que soltar y poner todo en las manos del Señor y decir, Padre, en, tu mando, en tus manos están mis hijos, y en tus manos está mi casa. Y bueno, Gabriela, eh, hubo un día que hubo que confrontarla, ¿verdad?, por lo que estaba sucediendo. Y esa confrontación, eh, para cerrar con este episodio, me acuerdo que había que hablar el asunto, nos fuimos para el mol el allá para, para Barceloneta, eh, los aules por allá y yo dije vámonos lejos porque hay que hablar entonces de aquí para allá no se habló nada y ellas dijeron bueno todo estará bien y esto está amados bendiciones yo espero que te acuerdes de mí o no es que teníamos pelo antes te acuerdas Ah, y éramos más flacos también. ¿Cómo olvidarnos de aquel apartamento allá? ¿Eh? Sí, así que se fue mi maestro. Si sí, sí. tengo un maestro de piano, es él. Aleluya. Y qué privilegio que mi maestro de piano me esté acompañando a predicar. No, hermano. Ya podemos dar los anuncios e irnos. Gracias, te honro. Y bueno, ese día, como dice Liz Millán, ¿quiere que les cuente? ¡Les cuento! Y cuando veníamos de allá para acá, mi hija, yo dije, bueno, llegó el momento. El camino es largo y yo voy a ir suavecito para que, ¿quién quiere comenzar? Y entonces en la parte de atrás se escuchaba, empiezas tú, no empiezas tú, no empiezas tú. Y bueno, eh, comenzó. Una dijo, la mayor dijo, yo no tengo nada que decir. La del medio dijo, que empiece la pequeña. <risa> y ahí vamos. Y la pequeña comenzó a hablar, amada. Y cuando la pequeña comenzó a hablar, yo me fui pegando más y más al asiento mientras conducía. Porque lo que yo venía escuchando me estaba taladrando el corazón. A todo lo que mi hija se estaba exponiendo. Y bueno, te paso una película por la cabeza. Donde fallé como padre. Donde yo estuve. Amén. Y bueno, eh, mientras ella decía todo eso. Ella me imaginaba cuando esta hueva se detenga. Aquí va a haber problema. Y problema serio. No puedo ni contarle todo lo que mi hija nos contó. Desde Barceloneta hasta San Juan. No paró de hablar. Cuando llegamos a casa que el vehículo se estaciona, yo me quedo que estaba inmóvil, no me podía ni mover. Y mi esposa se bajó, se bajaron las chicas y cuando yo logro bajarme de la guagua, ella estaba en el asiento detrás de mí, ella se baja, con su, ella se baja del vehículo, pero tiene su cabeza en el piso así. Y yo solamente en ese momento pensé en mi amigo Luis Roy, lo que he aprendido de él yo simplemente abrí mis brazos. ¿Sabe? Uno con deseos como papá de corregir y de amonestar. Pero yo dije, este momento va a ser para toda la vida de esta chica. Estoy frente a una oportunidad de marcarla negativamente o de marcarla positivamente. ¿Qué haría Cristo en este momento ahora? Si fuera yo y si fuera Jesús. Hermanos, ella está y Pudiese testificarlo ahora. Me bajo de la guagua, abro mis brazos y solamente me eché mi hija encima. Y mientras mi esposa iba caminando y a Londra yo no dije nada, solamente estábamos abrazados, abrazados y ella lloraba y lloraba y lloraba. yo le decía, te amo, te amo, te amo, te amo. Y mientras más yo le decía a ella te amo, más fuerte y más intenso eran sus llantos y sus gritos. Hoy por hoy, para la gloria de Dios, por accionar correctamente a una gran oportunidad mientras el enemigo trató de quitarme una hija la mano de Dios llegó primero y Dios como Padre me usó a mí para yo poder sacarla de donde estaba y ubicarla en la dirección del destino que el Padre ha puesto para ella alguien puede celebrar en esta mañana ¿sabes qué? Gabriela testificó en la iglesia, no tiene que llorar, ya lloramos tranquila, Gabriela testificó en un culto, predicamos los dos y cuando Gabriela terminó de predicar y ella hizo el llamado media iglesia pasó jóvenes juveniles, niños pero también pasaron adultos hubo reconciliación de gente que llevaba mucho tiempo en las iglesias en la iglesia tuvieron que reconciliarse con el Señor Así que como padres tenemos una gran oportunidad de poder dirigir y de poder bien administrar las bendiciones que el Señor ha puesto en nuestras manos que son nuestros hijos. Amén. ¿Habrá alguna familia con destino en esta mañana? ¿Habrá familia con destino en casa del Padre? Pues mi querido, permítame dejarle saber, la familia es importante para Dios. La familia es importante. Importante para Dios Y en cierta manera Directamente Dios Siempre ha querido Usar la familia No solamente la familia Es importante para Él Sino que Él siempre ha querido Usar la familia Por eso Él Instituye la familia Dentro de su plan Antes que la misma iglesia Lo voy a repetir antes que la misma iglesia, Dios instituyó que la familia. Sin embargo, la familia en nuestro país está en franco deterioro. Lamentablemente la situación, la situación que estamos viviendo es sumamente grave. Hemos en cierta manera aprendido en la escuela que la familia es el núcleo de la sociedad. Eso fue lo que nos enseñaron en la escuela. La familia es el núcleo de la sociedad y si la sociedad no está conformada por familias sólidas, no estará estable. Significa entonces que la sociedad está en un grave problema. Si la sociedad se compone de familias y las familias no están sólidas y estables, entonces la sociedad en la cual el Padre nos ha permitido vivir está en graves problemas. Hace cientos de años, dice la historia, el imperio romano específicamente, un imperio eh, de varios gobernantes, con gobernantes reconocidos, grandes territorios. Y dice que ese territorio romano desapareció y cuando vamos a estudiar un poco, nos damos cuenta que la razón principal por la cual todo este imperio desaparece es simplemente porque las familias habían sido destruidas. Porque las familias habían sido destruidas. En otras palabras, la familia es importante no solamente para el gobierno, para la sociedad, es importante para cada uno de nosotros, pero más que para nosotros, es importante para Dios porque es a través de la familia que el plan de Dios se va a establecer en la tierra. Es a través de la familia que el propósito de Dios, es a través de la familia que la obra de Dios se va a llevar a cabalidad. ¿Cuánto pueden decir en esta mañana que su familia está estable y que su familia es una familia exitosa? Aleluya. Mire, mi mayor bendición en esta mañana no es el ministerio que Dios me está permitiendo levantar. Mi mayor bendición o éxito en la tierra para mí a nivel personal no son las cosas que yo pueda lograr. Mi mayor y más grande bendición es que yo pueda estar aquí esta mañana hablándole de la familia, pero, pero estoy hablando de la familia, pero yo ando con mi familia. La palabra más profunda, más Profunda que te puedo predicar no es lo que te pueda decir perdón no es lo que yo te pueda decir sino el testimonio que camina conmigo mi casa está en las manos de Dios mi esposa está en las manos de Dios mis hijas están en las manos de Dios Por lo tanto Si miramos hacia la cruz Vemos la vida de Jesús Aún estando en la cruz Jesús nos enseñó Nos modeló el compromiso que tenía Con la familia Por eso es que en Juan capítulo 19 Versos del 26 al 27 Jesús, estando en la cruz, mira y dice que ve a María y le dice, mujer, ahí está tu hijo, madre, he ahí tu hijo. Y luego mira al discípulo y le dice al discípulo, hijo, he ahí tu madre. En otras palabras, Jesús marca claramente el interés. El propósito que Él tiene Para cada una de las Familias de la tierra Esto nos deja saber claramente Que para Jesús una vez más La familia es importante Diga conmigo la familia Es importante No solamente es importante La familia para Jesús Es importante para el reino de Dios Es importante Para los propósitos de Dios En nuestra vida Y en nuestra tierra Tan importante es la familia que dice Efesios capítulo 22. Algunos versículos, uno de los libros que más enfatiza en la familia. Y en ese libro habla exactamente de los deberes que tienen que tener los esposos. Pero también de los deberes que tienen que tener las esposas. Alabados sea Cristo para siempre. Y Pablo dijo. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de la, de la iglesia y del mismo Jesucristo. Muchas veces este versículo es mal interpretado. Porque sacamos de este versículo que el modelo debe de ser la iglesia para la familia. Pero es todo lo contrario. La iglesia no es el modelo para la familia es lo contrario La familia es el modelo para la iglesia Amén Por lo tanto tenemos que estar claro en este día De cuál es el rol que nosotros tenemos Cuál es el rol que tengo como papá Cuál es el rol que tienen las mamás cuál es el rol que tienen los hijos para poder caminar hacia el destino que el Padre tiene para nosotros primera de Timoteo capítulo 5 verso 8 dice el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo en otras palabras niega al evangelio el apóstol está diciendo el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa. Hay una dinámica que se está dando y es que somos muy solícitos con los de afuera pero muchas veces olvidamos a los que están dentro. Pero permítame decirle yo prefiero no tener éxito afuera y tener éxito adentro. Yo prefiero no ser aplaudido afuera, pero ser aplaudido adentro. Yo prefiero que mi casa pueda reconocer el hombre de Dios que soy, aunque la tierra nunca sepa quién es el pastor Jacobo Díaz. Entonces Tito está diciendo, el escritor está diciendo, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Déjame ver tus obras y yo te diré qué tamaño tiene tu fe. Porque la fe que decimos profesar se tiene que ver, se tiene que materializar, se tiene que ver a través de las acciones que yo tengo. En otras palabras. Mis acciones. Hablan de la fe que tengo. En mi Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Jesús. Y Tito. Capítulo 1. Verso 16 dice. Profesan conocer a Dios. Pero con sus acciones. Lo niegan. Estoy parafraseando. Profesan. Conocer a Dios. Pero con sus acciones lo niegan en otras palabras Dios con la familia está más interesado en las acciones en lo que yo hago que en lo que yo digo porque lo que yo digo procede de lo que yo hago o de lo que yo soy alguien dice amen a eso entonces cuando vamos a la palabra la Biblia está más interesada en lo que yo hago que en lo que yo digo y me doy cuenta que hay mucha gente diciendo mucho y haciendo poco por eso es el dicho puertorriqueño y dominicano que dicen con la boca es un usted conoce eso porque una cosa es decirlo y otro es hacerlo sin embargo Tito está diciendo en esta mañana gloria a Jesús Profesan conocer a Dios Pero con sus acciones lo están negando Yo te pregunto en esta mañana Casa del Padre Amigos y amigas que están aquí esta mañana Tu familia con tus acciones ¿Están negando a Dios O están afirmando tu fe en Él? ¿Su familia es un reflejo de Cristo O es un reflejo de la circunstancia? Pero si nuestra familia está reflejando a Cristo, entonces a través de esas acciones, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos dándole honra y gloria a su nombre. No solamente con palabras, sino que por medio de las acciones, por medio del buen comportamiento, por medio del testimonio que tengo como padre, como hermano, como hijo, como esposo y como esposa, esa acción le está dando honor y le está dando gloria a nuestro Padre Celestial. Gloria al Cordero de Dios para siempre. Por eso en esta mañana quisiera compartir algunas características de lo que es una familia con destino. Solo algunas características. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4 al 7. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4 al 7. Dice la palabra del Señor, el amor, estoy predicando en la traducción, nueva traducción viviente. El amor es paciente y bondadoso, ¿cómo es el amor? Paciente y bondadoso, ¿qué combinación hay? Ah? El amor es paciente y es bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. ¿Alguien está escuchando esta mañana? El amor no exige que las cosas se hagan a su manera. No se, no se irrita ni se lleva un registro de las ofensas recibidas. Gloria al Cordero de Dios. Toca a Andy, dile que están hablando contigo esta mañana. <risa> El amor no se irrita con facilidad y tampoco está llevando una lista de las transgresiones o de las infracciones que se hizo en un pasado. Por eso cuando yo estudio la palabra acerca de las relaciones interpersonales, pero más aún de las relaciones conyugales me doy cuenta que los años en realidad nunca me llevarán a conocer a totalidad a la persona con la cual yo me he casado. Nunca lograré y si han logrado algunos aquí conocer en su totalidad a su cónyuge Lo bendigo, lo felicito, tiene el cielo gano Porque nunca lograremos conocer en su totalidad Ni comenzando la relación, ni en el noviazgo y mucho menos en el matrimonio por eso usted notará que pasa 15 años, 20 años junto con ese hermano o con esa hermana, aleluya. Y de momento pasa algo, esa hermana hizo un movimiento, tuvo algún tipo de conducta y tú dices, wow, jamás pensé que tú ibas a hacer lo que estás haciendo ahora. Porque nunca llegaremos a conocer en su totalidad a la persona que tenemos allí. Pero algo podemos hacer Aunque nunca lo llegaremos a conocer En su totalidad Tengo la capacidad de amar a esa persona Tal y como esa persona es Con sus virtudes, con sus defectos De la misma manera Aleluya no hay que cambiar nada Porque el amor me deja y me da la oportunidad De amar sin reservas y sin condiciones no se alegra de la injusticia Sino que se alegra cuando la, cuando la vida O cuando la verdad triunfa Dice el verso 7 El amor no se da por vencido Jamás pierde la fe Siempre tiene esperanza Y se mantiene firme en toda circunstancia Así que la primera característica De una familia con destino Es que esa familia tiene compromiso hay un compromiso con mi cónyuge, hay un compromiso con, mi, con mis hijos, por encima de cómo esté el panorama, esté bien la economía, no esté bien la economía, nada provocará que yo ame más a mis, a mis queridos o que yo ame menos a mis seres queridos. Porque hay un compromiso de amor que trasciende toda situación a, mí, a alguien que diga amén en esta mañana. Mi compromiso de amor con mi cónyuge no depende de cómo estén las circunstancias. Sino que mi compromiso es a pesar de, por eso que un día nos paramos frente a un altar y dijimos, dijimos en salud, aleluya, en enfermedad, en prosperidad, en todo lo que la vida da, en todo lo que la vida quita, gloria al nombre del Señor. El amor me permite a través del compromiso estar en el lugar correcto a pesar de lo que puede estar pasando a mi alrededor. Es muy difícil encontrar una familia con dos o tres décadas de vida familiar que no hayan tenido problemas. O una familia de un año de vida que no hayan tenido problemas. Muchas parejas a los pocos años se divorcian porque no son capaces de resistir a los problemas. Y es porque simplemente se casaron pero no hicieron un compromiso. La, toda familia desde que comienza Hasta que se encuentra con el Señor Tendrá problemas Tendrán enfermedades Tendrán problemas económicos Tendrán conflictos Tendrán problemas interpersonales Bueno y pudiéramos seguir contando por ahí para abajo Y todos y cada uno también Tendremos problemas como individuo a nivel personal pero escucha bien Casa del Padre, la diferencia entre una familia que fracasa y una familia que tiene éxito está basado en el compromiso de esa familia. La diferencia entre una familia que fracasa y una familia que logra alcanzar el éxito está basado en esta palabra, compromiso, eso puede hacer que la familia resista a pesar del dilema que puede estar viviendo en la vida. El compromiso significa esa responsabilidad que se tiene de salir hacia adelante con la familia tanto en las buenas como en las malas. No son solo palabras. Se, demuestra, se demuestran con hechos completos y específicos Escucha bien en esta mañana Cuando hay compromisos Las metas familiares son más importantes Que las metas personales ¿Alguien lo recibe en esta mañana? Cuando hay un verdadero compromiso familiar Las metas familiares están por encima Son más importantes que las metas personales Gloria al Señor En otras palabras Que todos los miembros de la familia tengan éxito Es más valioso y más importante que mi éxito personal Que todos tengan éxito Que todos logren sus metas que los hijos puedan alcanzar, amén, sus, sus metas estudiantiles y profesionales, no una meta meramente personal. El compromiso hace que el padre cuando llega del trabajo, aunque, esté aunque está cansado, fatigado de trabajar, nunca está tan cansado como que no tenga tiempo para prestarle atención a sus hijos. Conozco padres que trabajan tanto afuera que cuando llegan dentro no tienen tiempo para sus hijos. Están teniendo éxito afuera, pero están fracasando en su propia casa. Esa hija mía, pequeña, gloria al Señor, quiero que me siga amando, Gabriela Díaz Sintrón. Ahora que yo estoy a pleno ministerio, yo tengo tiempo para poder hablar con ella, compartir con ella. Y me acuerdo que cuando estábamos en la recesión esta escolar en diciembre, ella no está estudiando, está en casa, tiene todo el tiempo para hablar conmigo. Pero sabes qué? Once y media de la noche, once y media de la noche, ella se sienta en la sala, en el comedor y me dice, papi. Necesito hablar contigo. La pastora, mi esposa, dijo: Negro te veo mañana. Alonda tiró una bolita de humo y se desapareció. Y ahí me quedé con Gabriela. Gabriela comienza a exponer. Comienza porque es una chica de fluido, de palabras, fluye en las palabras, las palabras. Y mientras está fluyendo dice Señor Padre Eterno Si tú intervinieras en este momento y le dejaras saber a ella Que ya está hora, gloria al Cordero de Dios Amén Pero algo, más bien no algo sino alguien dentro de mí me decía sigue escuchando porque si estuviste en la congregación Escuchando a los que no pertenecen a tu propia casa Ahora hay que escuchar a los que pertenecen a tu casa Porque si, hiciste, si fuiste provisión para los de afuera Ahora tiene que ser provisión para los de adentro Ya me estaba casi levantando de la silla y volví y me senté Sigue por ahí para abajo Pero pastora Cintia no me quedé con eso Le dije mi amor para un momento Chica, estuvimos todo el día aquí nosotros, todo el glorioso y bendito día. Tiene que ser ahora. No, papi, es que ahora fue que me acordé. Lo lindo de todo esto es que el Señor nos dio una nueva oportunidad. Mañana es otro día. Pero ella quería contarlo en el momento. Pero un padre que tiene compromiso con su familia nunca estará tan ocupado como para no tener tiempo para los de su casa. Amén. Quizás no era tan importante para mí, pero para ella era sumamente importante. Primera característica de una familia con destino es que tienen compromiso. Segundo, aprecios de unos por otros. Primera de Pedro capítulo 1, 22 al obedecer la verdad, ustedes quedarán limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, dice el escritor. El aprecio hay que demostrarlo, hay que decirlo. Debemos decir a nuestra pareja que la amamos, a nuestros hijos hay que expresarle nuestro afecto. Si hay algo que hace mucho, Daño en la, fat, la falta de estima personal. Gloria a Jesús. La falta de valoración. Una de las debilidades más fuertes de la familia es el maltrato. Muchas veces no hay comprensión, sino que lo que hay escrito en la casa. Pero una iglesia enfocada, una iglesia con destino, es una iglesia que tiene aprecio por todos los que conviven y lo que convergen en esa casa se establece este principio de amarnos los unos para con los otros profundamente de todo corazón yo te pregunto en esta mañana cuánto vale tu esposo yo te pregunto cuánto vale tu esposa cuánto valen tus hijos pero si usted no tiene una idea de cuánto Valen sus hijos o de cuánto vale Su esposa o de cuánto vale su esposa Permítame decirle El valor es tan Grande que es incalculable El valor es tan grande de usted De usted, de usted que a Cristo Le costó su propia vida Gloria al Señor, esa persona que Converge con usted es tan importante Que Cristo mismo entregó Su vida en la cruz del Calvario Aleluya, por eso es que Juan dice De tal manera amó Dios al mundo Y si Él nos amó quiénes somos nosotros para no Amarnos los unos a los otros Hay que amar a los que están Con nosotros Yo no puedo maltratar a las personas Porque tengo que Reconocer que cada persona Es la misma Imagen de Dios Cada persona Es la Imagen de Dios Número tres Tercera cualidad, comunicación. Comunicación, Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 17. Comunicación. Dado que Dios eligió para que sean su pueblo santo llamado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna de de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Sean comprensivos con las faltas a los demás y perdonen a todo el que les ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben de perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Entonces la comunicación es importante, pero para yo poder entonces demostrar el amor que tengo para los míos, yo me tengo que comunicar. Yo tengo que dejarles saber lo que tengo en el corazón. Yo sé que muchas veces esto usted lo sabe aquí porque bueno, estamos en, en, en la casa del Padre. Pero usted sabe que nosotros los esposos, los cabezones somos un poquito más ¿verdad? pero eso no pasa aquí eso pasa en mi iglesia aquí no ustedes ustedes las palabras fluyen ustedes cuando se levantan por la mañana le dan un beso a su esposa y dicen mi amor qué linda amaneciste ustedes no tienen problema ese es en mi iglesia el problema es con los gladiators que, que, que les cuesta decirle a la, a la esposa te amo es con los míos que les cuesta decirle a sus hijos oye cuánto te amo Amén, son faltos de palabra, gloria al Señor, pero con los de su casa, pero con otros son abundantes en las palabras. Pero Dios quiere levantar un modelo, Dios quiere levantar una iglesia como modelo en este tiempo. Una familia modelo que pueda modelarle a otros que a través de la comunicación podemos reciprocarnos el amor del Padre. La comunicación en esta etapa Hoy que comenzamos una nueva serie de familias con destinos, Si queremos que esa familia se mantenga enfocada Tenemos que tener comunicación Los unos para con los otros La sociedad moderna atenta contra la comunicación Todo el tiempo está evitando que nos comuniquemos Lo que tenemos es una malísima comunicación pero si queremos manifestar Y si queremos ser esa familia con destino Tenemos que tener comunicación Cuando vayamos a almorzar Tenemos que sacar los celulares de la mesa Se fueron los amén esta mañana estoy hablando, estoy hablando para un solo lado Gloria al Señor Amén Tenemos que evitar toda distracción Y tenemos que volvernos a mirar a la cara tenemos que volver a disfrutar el pan que el Señor nos ha regalado. Pero teniendo la comunicación, mirándonos a los ojos, hay muchas distracciones en la vida que están evitando que nos comuniquemos. Permítame decirle, la comunicación no solamente es importante para la familia, sino también para el ministerio. Usted se imagina, la Biblia dice, andarán dos juntos si no se pusieron en acuerdo. Pero también dice la Biblia que si dos o más se ponen en acuerdo en pedir una misma cosa, el Señor dice yo se lo voy a conceder. Hay poder en los acuerdos y los acuerdos solo se pueden obtener a través de la comunicación. Número cuatro, la cuarta característica, cultivar la vida espiritual, cultivar la vida espiritual. Hay un Salmo, de esos Salmos que a mí me encantan, que dijo el salmista, si Jehová no es el que edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Como decía el pastor Luis esta mañana, Cristo tiene que ser el fundamento de la familia. Es imposible llegar a tener éxito familiar si Cristo no es el fundamento. Cristo es y Cristo debe de ser el fundamento de nuestra vida y el fundamento de nuestras familias. Josué 24, verso 14, dice Josué 24, verso 14 Por lo tanto, teme al Señor y sírvele con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Eufrates y en Egipto, sirve únicamente al Señor, sirve únicamente al Señor, lo voy a repetir por tercera vez, sirve únicamente. Únicamente al Señor Si le vas a servir a alguien Sírvele al Señor Si tu familia le vas a seguir a, Le vas a seguir a alguien Que sea seguirle al, y servirle al Señor Si tu familia va a adorar a alguien Que esa adoración sea para nuestro Señor Cultive la vida espiritual en su familia cultive la vida espiritual de su, en su familia. En otras palabras, que lo que pasa en la dinámica de este espacio simplemente sea el resultado de lo que está sucediendo en mi casa. El problema es que él hemos dejado todo a la casa de Dios. Y ahorita el pastor lo dijo de forma jocosa, pero yo predicaba el domingo pasado acerca de Samuel. Y, y, y la historia está clara, Ana no tenía hijos, Ana le pide un hijo al Señor Y Jehová le entrega no solamente un hijo, le entrega un profeta Alguien dice amén a eso, pidió un hijo y Jehová le entregó un, un profeta, aleluya Pero ¿qué hizo Ana, así como tú me cumpliste con darme este hijo Yo te voy a cumplir a ti, que yo te prometí que si tú me lo dabas todos los días que Él viva, vivirá para ti. Entonces de una forma o cosa, cuando presentaban ahorita, el pastor le dice al papá ¿ah, de la bebé, bueno, eh, hay una gran diferencia. Porque Ana lo dejó allí y lo venía a ver una vez al año. Pero aquí van a cambiar las cosas. Amén. Hoy, lo pre hoy la presentamos, pero cuando se termine ese servicio. Amén. Pero la realidad es esa La Biblia dice que instruyamos al niño En su camino y cuando fuere viejo Esa palabra vieja no es, no es la edad de la persona Sino cuando fuera fuese maduro Capaz de tomar decisiones Y decidir por sí mismo lo que quiere en la vida Cuando tenga esa capacidad Pueda tomar la decisión de vivir Para el Padre Celestial hay que volver a cultivar nuestra vida espiritual en el hogar. Para desarrollar la familia debemos tener nuestra confianza en el carácter de un Dios santo. ¿Cuántos me quedan, pastor? Bueno, si no, siete minutos, no veo nada. Amén. Si queremos desarrollar la familia debemos tener nuestra confianza Escuche no en el carácter de ser, del ser humano Sino en el carácter de un Dios que es tres veces santo Él es el soberano El desarrollo de una familia está basado en el carácter No del hombre sino del Dios que usa al hombre en el carácter del cual cantábamos ahorita, de un Dios que es tres veces santo, de un Dios que es soberano, aleluya. A veces lo cantamos, a veces lo danzamos, lo decimos, pero muchas veces no lo vivimos. O no vivimos a la altura de ese Dios que aunque está allá arriba, también está en nuestros corazones. Fue Él que quiso. Que usted tuviese una esposa en el día de hoy. Fue Él el que quiso que usted tuviese un esposo. En su soberanía perfecta. El éxito que tengamos con nuestra familia. Se va a deber a la confianza que podamos tener. En ese Dios que es perfecto. En ese Dios que es eterno. Y que sabe hacer las cosas perfectamente. Alguien dice amén. Lo voy a repetir porque me pareció interesante La soberanía de una iglesia, de una familia El éxito está basado en la confianza que tengamos En ese Dios que es perfecto, en ese Dios que es eterno Y en ese Dios que sabe hacer las cosas perfectamente Mi querido Dios no anda improvisando Dios no anda improvisando, Él fue el que te dio a ese cónyuge que tiene a tu lado, Él fue el que te entregó a esos hijos, Él fue, Él fue y solamente Él, Él fue el que te bendijo con esa compañera y con ese compañero Por lo tanto cuál es el Dios que está reinando en tu familia la segunda pregunta sería, mis queridos, ¿cuánto conoces a ese Dios que está reinando en tu familia? Número tres, ¿de qué tamaño es ese Dios? Muchas, cosas, muchas veces las cosas no van bien, simplemente porque no confiamos en ese Dios que es soberano. En ese Dios que es todo poderoso. Alguien tiene que tomar esta palabra en esta mañana. Dije, en ese Dios que es todo Poderoso, dígalo conmigo, todo, en otras palabras no hay nada imposible, la lucha que tu familia está experimentando en este día no es nada para el poder que tiene el Dios que le estamos sirviendo. La enfermedad que tú puedas estar experimentando, atravesando en esta mañana No se compara al poder al, del Dios que al cual nosotros le estamos sirviendo Porque Él es el Dios Todopoderoso, en otras palabras Él es el Chaday, el más que suficiente Es el Dios sanador, es el Dios sustentador es el Dios restaurador que hace milagros y que hace cambiar a nuestros cónyuges, que hace cambiar el corazón de los hijos y que hace que nuestras familias tengan propósitos. Número cinco, quinta cualidad de una familia con destino es la familia que sabe tomar decisiones. Es una familia que sabe tomar decisiones. Decisiones Josué capítulo 24 El verso 15 Dice que Josué Le dijo al pueblo Y si mal os parece Servir a Jehová Escogeos hoy a quien sirváis Si a los dioses A quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron Al otro lado del río O a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Josué dijo pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es interesante porque cuando yo me criaba y desde pequeño cuando estudiaba y yo decía porque, mi, porque yo y mi esposa en mi país que soy dominicano me decían el burro, el burro adelante para que no se espante o sea que aquí también gloria al Cordero de Dios para siempre entonces cuando yo estudio esta palabra yo digo algo pasó aquí porque Josué está diciendo yo y mi casa entonces en nuestro lenguaje debería de ser mi casa y yo y es que Josué nos está enviando un mensaje es que tiene que comenzar conmigo yo voy a dar el paso primero porque mi esposa estará en un lugar donde primero yo he estado mis hijos llegarán a una plataforma donde primero yo estoy pisando el problema es que estamos teniendo predicadores maestros evangelistas pastores ministros tratando de atraer a su familia a una posición en el cual ellos nunca han estado pero Dios está levantando los Josué. Aquellos que dicen yo voy a abrir camino para mi familia. Yo voy a abrir camino para mis hijos. Yo voy a abrir camino para mis generaciones. Yo voy a abrir camino para mi descendencia. Algún padre que diga yo primero. Voy a dar el primer paso. Entonces número 6 para cerrar. Número 6, característica número 6, practicar o poner en práctica nuestra fe. Practicar o poner en práctica nuestra fe. El verso 16 de ese mismo capítulo 24 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Me escuchó? El hombre que dijo yo y mi casa le serviremos a Jehová ahora tiene la respuesta de un pueblo que quiso emular la decisión de un hombre íntegro, la decisión de un hombre que tenía identidad, la decisión de un hombre que sabe dónde estaba pero sabe hacia dónde el Padre lo iba a llevar. Ahora tenemos un pueblo que supo reafirmarse en su fe y decir nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y cierro con el verso 17 y verso 18 que me parece pertinente que podamos por lo menos leerlo. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios Puede aplaudir y póngase de pie En esta hermosa mañana tarde ya No pero darle ese aplauso Al Dios Todopoderoso Aleluya Gloria al Cordero de Dios Todo un pueblo respondió A la acción y a la determinación De un hombre Tus hijos Tus hijos emularán Tus pasos y tus hijos se reafirmarán En la fe que tú estás Profesando en la mañana tarde De hoy Por lo tanto damos gloria Al Señor por su palabra Y queremos aprovechar este tiempo Si hay alguien aquí Que no conoce al Señor Alguien que diga Pastor al igual Que Josué yo quiero Tomar la mejor decisión De mi vida No sé si todos somos creyentes acá pero no me podría sería irresponsable de mi parte salir de este lugar sin darle la oportunidad a alguien acá que no te ha tenido la experiencia la oportunidad de caminar de la mano del Dios Todopoderoso si tú estás aquí sin Cristo esta es tu gran oportunidad habrá alguien que conmigo que no conozca al Señor o está apartado pueda levantar su mano y diga hoy voy a regresar a los brazos voy a regresar al lugar del cual nunca antes debí haber salido. Habrá alguien para Cristo en esta mañana. Digno es el Cordero de Dios. Él es maravilloso y poderoso. Levante su mano iglesia. Y permítame tener una palabra de oración. Porque el que es tres veces santos está. En esta mañana. En esta tarde. En medio de este lugar. Padre. Tu palabra es vida. Tu palabra es la verdad Dice que es lumbrera a nuestro camino Por ende hoy hemos ido tras esa palabra Que nos ha iluminado el corazón Y aún el entendimiento Para creer y para saber Que nuestra familia es una familia de y con destino Porque te tenemos a ti en el corazón Y porque te tenemos a ti como el centro de nuestros hogares en este momento con manos levantadas te reconocemos como nuestro Señor te reconocemos como nuestro Salvador te reconocemos como nuestro todo y queremos dejarte saber que todos los días que vivamos viviremos para darte gloria viviremos para exaltarte y viviremos para darte alabanzas a ti Señor alguien puede abrir sus labios y darle gracias al Señor en este momento porque es que Él ha sido y seguirá siendo bueno. Padre, gracias te damos, Señor. Tú mereces la honra y Tú mereces la adoración. Te damos gracias por lo que has hecho, pero te damos gracias por lo que Tú vas a hacer a partir de este momento. Gracias, Señor, gracias. Anticipada por lo que Tú vas a hacer. En Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y ha sido un privilegio enorme compartir con ustedes Gracias por recibirnos Gracias por la gran oportunidad Gracias a los pastores Gracias al cuerpo de ancianos A todo el liderato Gracias por esta gran oportunidad Vamos hacia adelante Y casa del Padre está en su mejor momento Lo decreo, lo declaro Lo afirmo en el nombre de Jesús ¿Alguien dice amén? Amén y amén